0: Les Cours du Collège de France, Histoire Intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. La semaine dernière, nous avons vu comment euh, le mot chinois qui euh, signifie civilisation, le mot Wenming, qui est devenu omniprésent dans le discours et euh, toutes les formes possibles et imaginables de la communication officielle en, en Chine, donc comment ce mot est venu se substituer à la notion de Wenhua, qui veut dire la culture. Donc vous avez cet élément commun Wen, dont je rappelle qu'il qu désigne toute trace écrite, partant tout signe de civilisation précisément, civilisation humaine. Donc Wenming est venu se substituer à la notion de Wenhua, qui, elle, a été réduite à l'état de ruine, à la suite du paroxysme de, de violence destructrice qu'a été la si bien nommée révolution culturelle euh, dans les années euh, 1960-70, suivie 20 ans plus tard, euh, en 1989, du euh, massacre de la jeunesse chinoise et euh, l'écrasement de ses espoirs de transformation interne du système euh, sous les chars de la place euh, Tianmen. Alors c'est intéressant euh, de voir ici euh, que le fait de suivre le fil rouge de ce terme euh, Wenming nous conduit à euh, une véritable traversée du XXe siècle chinois et nous allons voir aujourd'hui qu'il nous conduit même à remonter encore en amont de ce XXe siècle. Nous avons parlé la dernière fois de ce, de ce monsieur Wang Zheng, donc un universitaire formé en Chine populaire, aujourd'hui professeur de relations internationales plutôt confortablement installé dans une université américaine, mais qui revendique toutefois le point de vue de ce qu'il appelle l'insider, c'est-à-dire le point de vue de celui qui est à l'intérieur, parce que évidemment, il est chinois, il vient de Chine, donc il revendique ce point de vue internaliste. Dans ce livre que je mentionnais la dernière fois, euh, qui s'intitule euh, « Never forget national humiliation, uh, historical memory in Chinese politics and international relations ». Donc, euh, N'oubliez pas euh, l'humiliation nationale, euh, sous, euh, mémoire historique euh, dans euh, la politique chinoise et les relations internationales, puisque ce, ce monsieur est donc un spécialiste de ce domaine, et ce livre euh, a été publié en 2012 par les prestigieuses presses universitaires de Columbia à New York. Alors Dans ce livre, euh, Monsieur Wang Zheng commence par se demander comment il se fait que non seulement euh, la classe dirigeante chinoise qui a ordonné euh, le massacre de Tiananmen euh, n'a pas été emportée dans la tourmente de juin 89, mais que, bien au contraire, euh, elle n'ait essuyé aucune contestation d'ampleur par la suite, et que euh, la population, dans son ensemble, euh, a commencé par la jeune génération, ait continué à euh, soutenir ses dirigeants, voire à les, à les plébisciter dans une idéologie nationaliste grandissante. Donc c'est la question intéressante qui sert de point de départ à ce livre. Alors on remarque en effet qu'au lendemain de 1989, c'est-à-dire à partir des années 90, la propagande officielle remet à l'honneur, en la martelant sur tous les tons, la thématique des 100 euh, ans d'humiliation que la Chine euh, a subi aux mains des puissances impérialistes et coloniales euh, occidentales, euh, en n'oubliant pas que euh, occidentale inclut ici le Japon. Euh, donc euh, ce siècle, dont vous avez un rappel chronologique très sommaire à l'image, euh, qui se dit donc en chinois 培年国旗, euh, euh, court donc de, à partir du milieu du 19 siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium, euh, euh, à partir des années 1840, jusqu'à euh, ce que le régime communiste appelle la libération de 1949 par l'armée communiste et l'instauration de la République populaire de Chine dans cette même année. Donc là, nous avons effectivement exactement un siècle. Alors, si vous regardez ce tableau chronologique, vous voyez en gros que euh, la deuxième moitié du XIXe siècle euh, est occupée par euh, en gros, les agressions des puissances européennes essentiellement sur le territoire chinois. Et puis à partir euh, enfin, de la fin du XIXe et pendant toute la première moitié du XXe siècle, vous voyez la montée en puissance euh, du Japon. Je vous ai préparé quelques illustrations donc, de, ces, de ce siècle des, des humiliations qui commence donc avec les, la première guerre de l'opium entre 1900, 1839 et 1842. Vous avez ici une scène d'une bataille, d'une bataille finale de cette, de cette guerre. Euh, entre donc, ici donc, des, des troupes anglaises et euh, les troupes euh, de la dynastie Manchu des, des, des Qing qui sont manifestement euh, battues à plate couture et euh, le, la, la résultante de cette guerre à savoir donc, euh, en 1842 la signature du traité de Nankin que les Chinois considèrent comme le tout premier de ce qu'ils appellent les traités inégaux, c'est-à-dire en fait des traités qui sont signés sous la force, avec un petit peu le pistolet sur la tempe et dans un équilibre de, enfin, une absence d'équilibre des forces. L'illustration suivante vous montre donc la défaite de cette Chine Manchu des, des Qing vous les, vous les voyez à genoux les représentants de cette dynastie défaite avec leur chapeau hein, que dans l'Europe coloniale on connaît sous le nom de chapeau chinois mais en fait c'est un chapeau Manchu en fait, avec la, la grande de, de plume de, de pan derrière ils sont à genoux, ils supplient donc ces officiers japonais vous reconnaissez le soleil levant hein, du, euh, du Japon et ces officiers japonais qui portent des uniformes euh, à l'européenne. Donc là, vous avez euh, sur cette image un contraste assez saisissant, euh, ne serait-ce que sur le plan euh, de l'habillement, hein, du, 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 du costume. Donc euh, nous sommes ici en 1895, donc le Japon euh, vient de remporter sa toute première victoire. Euh, sur son grand voisin euh, la Chine hein, et ça c'est vraiment pour la Chine le début de la fin hein, euh, euh, et, euh, et ce qui explique aussi beaucoup la, la, la rancœur euh, que nourrissent les, les, les Chinois vis-à-vis -vis du, du, euh, du Japon euh, Ensuite euh, euh, vous avez ici euh, sous la formule c'est-à-dire les 100 ans, le siècle d'humiliation nationale, vous avez une image des ruines du palais d'été qui, comme vous le savez sans doute, a été saccagé par les troupes européennes en 1860 à la fin de la Deuxième Guerre de l'Opium. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, un siècle plus tard, euh, ça devient euh, un lieu, disons, de, de tourisme de la mémoire, hein, euh, comme vous le voyez sur cette, sur cette image, où vous avez un ensemble de titres, c'est-à-dire des cartes, euh, de, du siècle euh, des, des humiliations, hein, a euh, commencer donc par euh, ce palais d'été, le, 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 le parc Yuanmingyuan, euh, qui servait de résidence d'été euh, justement de ces empereurs euh, Manchu. Euh, alors euh, ce sac du palais d'été, euh, bien sûr, est bien connu en, en, en Europe parce qu'il a euh, donné lieu à pas mal de, de représentations euh, cinématographiques, euh, picturales, etc., et euh, sur le moment, il a donné lieu également à des euh, commentaires de tous bords venant d'intellectuels européens. Et vous savez peut-être que notre Victor Hugo National, dans une lettre adressée au capitaine Butler, qu'il a écrite de Hauteville House, euh, donc euh, lorsqu'il était en exil à Guernsey, euh, une lettre datée du 25 novembre. 1861 et que vous retrouverez dans un volume dirigé par l'historienne Nora Wang un volume intitulé Victor Hugo et le sac du palais d'été publié aux Indes savantes en 2003 donc Victor Hugo dit ceci dans cette lettre cette merveille donc il parle de ce palais d'été a disparu donc, il écrit un an après donc, le, 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 le saccage de cet endroit. Hein. « L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Donc vous voyez ici notre Victor Hugo manier l'ironie suprême, puisqu'il inverse bien sûr les rôles. Mais euh, il est loin d'exagérer, puisque euh, vous voyez dans l'iconographie de, de l'époque, hein, par exemple, cette image de euh, la nouvelle croisade de la civilisation européenne, donc vous avez une dame euh, debout sur un rocher portant un étendard euh, où il est marqué euh, civilisation hein, euh, qui mène donc les peuples d'Europe contre euh, ce que vous voyez au fond, cette espèce de monstre jaune euh, grimaçant hein, qui est euh, donc le barbare chinois qui émerge de, de, de l'océan. Euh, euh, donc euh, notre Victor Hugo, euh, euh, je pense, euh, visait assez, assez juste. Hein, donc, euh, et euh, du côté euh, des anglophones, vous avez cette couverture d'un magazine américain qui s'intitule The Harper's Weekly et qui porte en sous-titre « A Journal of Civilization ». Il se présente comme un journal de la civilisation et donc il est publié de manière hebdomadaire à New York. Vous avez ici l'édition du 15 août 1900 et vous voyez donc la civilisation incarnée par l'oncle Sam qui pointe un canon vers euh, le dragon chinois. Donc euh, euh, voilà, le, le, la, la, la civilisation donc, qui arrive euh, euh, contre la Chine avec, euh, avec ses, ses canons. Et euh, ensuite, vous avez des, euh, des dessins euh, caricaturaux, mais qui euh, parlent d'eux-mêmes. Euh, Celui-ci date de 1898 et il porte en, en, en titre euh, « euh, En Chine, le gâteau des rois et des empereurs hein, ». Donc en fait, le gâteau des rois, c'est plutôt une galette des rois, hein, c'est tout à fait d'actualité, euh, et des, des empereurs. C'est un dessin qui est paru dans le supplément illustré du Petit Journal. Hein, donc euh, nous sommes ici dans la presse française, euh, du 16 janvier 1898 et vous voyez sur le dessin euh, l'Angleterre, donc on reconnaît assez bien la reine Victoria, euh, la Prusse, euh, il s'agirait peut-être ici de Bismarck, je ne suis pas tout à fait sûre, euh, le, la Russie, euh, euh, la France, euh, vous la reconnaissez, euh, notre Marianne nationale avec la cocarde, et euh, le Japon, donc euh, à l'extrême euh, droite. Hein. Euh, donc tous ces braves gens sont en train de se euh, partager la galette des rois et des empereurs et vous avez derrière le euh, pauvre Manchu hein, avec euh, sa coiffe toujours très reconnaissable euh, qui lève les bras euh, en signe d'indignation et en même temps de désespoir euh, impuissant euh, euh, à voir justement tous ces, euh, tous ces gens se partager euh, le gâteau euh, de la Chine. Et de la même façon, dans, dans l'illustration suivante, vous avez euh, le jeu c'est-à-dire donc la carte de euh, la situation euh, actuelle, hein, de la situation actuelle en 1900, aux environs de 1900, avec euh, à droite, euh, vous avez en fait deux formules en quatre caractères euh, parallèles, donc à droite. Pouyen euh, a donc euh, sans avoir euh, besoin de, de parler, hein, c est, c est, ça paraît euh, tout à fait, euh, ça parle de soi hein, donc ça, ça va sans dire. Et euh, à gauche donc euh, une formule parallèle également en quatre caractères, Imoliran. Donc, euh, donc euh, ça paraît évident, hein, ça, ça saute aux yeux en un seul coup d'œil, Imol. Donc, vous voyez ici la carte de la Chine avec, qui est totalement recou recouverte par des, des représentations d'animaux prédateurs qui symbolisent les différentes puissances impérialistes qui cherchent à se partager le gâteau chinois. Donc, vous reconnaissez le gros ours russe au nord. Euh, vous avez euh, ici cette, ce drôle d'animal en fait qui euh, qui est un une espèce de lion euh, mais avec une tête de, de bulldog. Hein. C'est euh, l'Angleterre qui essaye de euh, de se faire, de se tailler des concessions euh, sur la zone côtière hein. et l'Angleterre dont on rappelle que en fait l'empire le, anglais euh, courait jusque aux portes de la Chine, aux portes sud. Euh, euh, Sud-Est de la Chine, en, euh, en Birmanie, etc. Hein, donc, euh, donc, là, l'Angleterre est vraiment, à la, euh, on, on pourrait dire en fait la, la, la part du Lion. Hein. Euh, vous reconnaissez euh, ici notre euh, euh, grenouille nationale même avec le, le, le drapeau tricolore alors la, la grenouille euh, c'est là qu'on qu sent l'influence anglaise hein. évidemment je ne pense pas que les français eux-mêmes se représenteraient comme des froggies hein, mais euh, ici euh, la, la France arrive sur le territoire chinois par le sud puisqu'elle elle occupe déjà l'Indochine donc elle, elle arrive par le Vietnam actuel et puis euh, vous avez également euh, en comment dire euh, euh, un peu au large hein, le l'aigle américain hein, qui euh, pour sa part a déjà euh, occupé euh, les Philippines. Hein. Et puis euh, ici vous avez le Japon, qui se cache derrière son archipel, le soleil, le soleil levant du, du Japon, hein, qui lui aussi est euh, aux, aux aguets. Hein, donc, euh, et puis, euh, en bas de, de, de l'illustration, vous avez d'autres animaux euh, euh, cornus, une espèce de, de taureau ici, euh, voilà, d'autres animaux qui, attendent, qui font la queue euh, et qui attendent leur tour pour se... Euh, Tailler aussi une petite portion du territoire chinois. Alors, ce qui est assez surprenant, enfin dans toutes ces illustrations, c'est que ce siècle des humiliations est censé avoir commencé, on vient de le dire, au milieu du XIXe siècle, et on a vu qu'il a concerné d'abord des puissances Européenne euh, et euh, du coup, euh, on se demande pourquoi, dans l'esprit euh, des Chinois, du moins actuellement, euh, la fixation se porte principalement euh, sur le Japon, hein, qui, lui, en fait, n'intervient que un peu plus tard, c'est-à-dire surtout à partir du moment où les euh, puissances européennes sont elles-mêmes anéantie sur tous les plans, matériellement, moralement, spirituellement, par la Première Guerre mondiale. Donc, d'une certaine façon, après les années 1914-1918, l'Europe passe un petit peu au second plan et c'est le Japon qui commence justement sa, sa montée en puissance. Alors, selon euh, l'auteur dont nous parlons, selon euh, Wang Zheng, c'est donc ce récit euh, du siècle des, des humiliations qui, qui a été mis en avant euh, pour euh, faire oublier le traumatisme de 1989 et qui a de fait accompagné euh, la montée en puissance de la Chine à partir des années euh, 2000. Et on pourrait dire que euh, y, nous, nous, nous sommes arrivés à l'heure de la revanche éclatante euh, de la Chine communiste sur euh, l'impérialisme occidental, mais en réalité, euh, l'accent est vraiment mis sur l'impérialisme avant tout japonais, hein, et c'est euh, cette mémoire sans cesse euh, ravivée hein, qui doit faire oublier euh, tous les traumatismes de la période maoïste et post-maoïste. Alors, euh, euh, Wang Zheng le, le, le rappelle lui-même, euh, l'adoption de ce discours explicitement et agressivement nationaliste est un euh, développement assez récent, en réalité, euh, dans l'histoire du, du Parti communiste chinois, puisqu'il faut quand même se rappeler que c'est le dirigeant nationaliste du Kuomintang, donc le parti du peuple, dirigé par Chiang Kai-shek, qui avait initialement donc fait une fixation sur le devoir de vengeance par rapport justement à ces agressions impérialistes et pour venger aussi tous ces traités inégaux qui ont été imposés par ces, par ces puissances à la Chine. Alors, l'expression le, euh, qui figure justement dans le titre et sur, le, euh, sur la couverture du, du, du livre de Wang Zheng, donc euh, Never Forget National Humiliation, c'est-à-dire en chinois, ou euh, Wang Quoq, hein, vous l'avez la, euh, ici ce écrit au tableau ces quatre premiers caractères, alors cette, cette formule en réalité euh, a été utilisée pour la première fois, non pas du tout par, les, euh, par le régime communiste actuel, mais euh, dès 1915 pour euh, condamner euh, les, ce qu'on a appelé les 21 demandes euh, des, euh, du Japon, impé déjà euh, impérialiste. Euh, su, auprès du euh, gouvernement euh, chinois républicain, puisque en 1915, euh, nous sommes passés au régime républicain depuis euh, 1912, avec la présidence, euh, euh, sous la, enfin en 1912, sous la présidence de Sun Yat-sen. Alors, ces 21 demandes, euh, c'est un ensemble de requêtes que le gouvernement de l'Empire du, du Japon, de l'ère Taisho, donc c'était cette ère qui a fait suite à la fameuse ère Meiji qui a duré de 1868 à 1912. Donc Nous sommes ici en 1915 sous l'ère suivante, l'ère Taisho. Le Japon adresse ses 21 demandes à la République de Chine en janvier 1915 et la Chine est contrainte d'accepter ces conditions, ces demandes du Japon dans des traités inégaux qui sont signés en mai 1915. Alors, cette liste de demandes vise évidemment à étendre le contrôle politique et économique du Japon sur la Chine, dans le but de faire de la Chine un protectorat japonais, ce que donc le Japon réussira, commencera à réussir à faire. Quelques décennies plus tard, à partir de 1931, comme on va le voir. Alors, l'Empire du Japon euh, dispose au nord de la Chine et en Manchourie, c'est-à-dire donc au nord-ouest, euh, au nord-est, pardon. Euh, euh, il dispose d'un poids économique et politique assez considérable à la suite, justement, euh, de ses victoires dans la première guerre qu'il a menée contre l'armée impériale chinoise, donc on a vu cette image de 1895, et également dans la guerre contre la Russie, que le Japon a menée victorieusement en 1905. Donc là, le Japon, coup sur coup, à dix ans d'intervalle, pour la première fois, remporte une victoire sur... Euh, son, son voisin géant chinois hein, qu'il qu avait toujours jusque-là considéré comme une espèce de, de vassal minuscule euh, et dix ans plus tard sur la Russie c'est-à-dire sur c'est la première fois qu'un pays euh, asiatique remporte une victoire militaire euh, sur un pays européen hein, même si évidemment du point de vue européen la Russie n'est pas tout à fait, euh, tout à fait européenne euh, et donc avec le renversement de la dynastie Manchu au cours de la Révolution de 1911, le Japon estime avoir une position de force et une possibilité d'accroître encore un peu plus son influence. D'où, dès 1915, il pousse son avantage et la Chine est obligée donc de se, de s'y plier. D'où évidemment un fort sentiment d'humiliation. National qui ensuite a été utilisé, réinstrumentalisé, recyclé de toutes, les, de, de toutes les manières et par les gens les plus divers. C'est ce qu'explique le professeur William Callahan, ici à l'image, qui est professeur de relations internationales, lui aussi à la London School of Economics and Political Science qu'on appelle communément la LSE, une institution assez prestigieuse aussi. Et alors ce professeur Callahan, donc vous voyez que lui n'a absolument rien de chinois. Il est donc contrairement à Wang Jun qui lui se revendique comme quelqu'un de l'intérieur, comme un insider. On pourrait dire que ici William Callahan joue le rôle de l'observateur extérieur et euh, nous retrouvons euh, une opposition qui rappelle un petit peu celle de nos archéologues, euh, Madame Léoli d'un côté et euh, le professeur euh, Lothar von Falkenhausen de, de l'autre. Donc vous avez toujours ce, ce, euh, ces points de vue opposés, donc de celui qui dit « moi je connais les choses de l'intérieur » et euh, l'observateur extérieur qui lui a un point de vue beaucoup plus euh, critique. Alors, euh, je vous renvoie euh, à l'un des nombreux articles et des ouvrages de, euh, du professeur Callahan, un, un article qui me paraît particulièrement éclairant, euh, qui s'intitule euh, « History, Identity and Security, Producing and Consuming Nationalism in China ». Donc, « Histoire, Identité et Sécurité », Produire et consommer du nationalisme en Chine. Et c'est un article qui est paru en 2006 dans la revue Critical Asian Studies, donc euh, euh, un périodique qui, qui porte bien son nom, donc euh, Études Asiatiques Critiques. Dans cet article, le, le professeur Callahan euh, rappelle que euh, le généralissimo Chiang Kai-shek, donc à la tête du Kuomintang, euh, euh, à partir donc, euh, justement de cette période républicaine, euh, notait de manière euh, on pourrait dire presque obsessionnelle et quotidienne dans son journal, dans son journal de bord, cette formule du Guwach, c'est-à-dire tous les jours, il se rappelait à lui-même qu'il fallait venger l'humiliation nationale quach. Et euh, William Carlahan rappelle également que le gouvernement euh, du Kuomintang, donc euh, dirigé par Chiang Kai-shek, hein, euh, en 1928, a euh, publié un calendrier. Qui contenait pas moins de 26 journées d'humiliation nationale et qui a même justement sélectionné une de ces journées comme la journée principale d'humiliation nationale, qui est le 9 mai 1915, donc justement en commémoration. De ces 21 demandes du Japon. Et en 1927, cette date du 9 mai 1915, enfin cette commémoration du 9 mai 1915, a été rendue fête nationale. Alors, vous avez ici une illustration de l'époque, qui est assez violente, vous voyez un monsieur dont le crâne et fendu d'une hache euh, et euh, vous avez à côté donc le, le, le titre coachtronnche euh, hein, Tranche, donc euh, le, la l'histoire tronche c'est à dire euh, douloureuse de euh, l'humiliation nationale euh, alors sur le, la, la, le tranchant de la hache, vous avez la date justement du euh, 9 mai ou et euh, Donc, euh, je vous ai dit la dernière fois. Donc, les, les Chinois mettent euh, le, en général le, le mois avant le jour. Donc, euh, c'est le cinquième mois, neuvième jour. Donc, nous sommes le euh, 9 mai, euh, sous-entendu euh, euh, 1915. Euh, ici, il s'agit d'une illustration de, de, de 1920 hein, euh, qui fait allusion donc, à, ces, euh, à ces événements de, 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 de cinq ans auparavant. Et alors, euh, alors, ce qui est assez amusant, justement, dans cette production et consommation de nationalisme en Chine, comme euh, l'appelle le, euh, le titre de l'article de William Callahan, euh, ces journées d'humiliation nationale. Euh, qui euh, euh, ont tendance, enfin, elles ont tendance, on ne sait pas pourquoi, hein, mais elles ont tendance à se, à se concentrer sur le mois de mai. Hein. Euh, euh, et alors, du coup, euh, ça fait une espèce de, 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 de congestion, euh, puisque euh, en 1921, hein, euh, vous avez des commémorations d'humiliation nationale le 1er mai, le 4 mai, le 7 mai. Hein, en 1925, on ajoute le 30 mai, hein, en commémoration du massacre de, de Shanghai, et euh, en 1928, on ajoute encore le 3 mai, hein, qui était encore libre, hein, pour commémorer le massacre de Tianan. Euh, et euh, à un moment donné, la situation était tellement euh, critique qu'un euh, euh, un auteur a, a, a fait ce, ce commentaire assez sarcastique, euh, Mais est devenu véritablement un, un mois extrêmement euh, triste, hein, douloureux, hein. Euh, et il joue justement sur la prononciation anglaise du mois de mai, euh, en disant, en fait, euh, ça nous fait penser à notre mot chinois, euh, mai, euh, en chinois, tao mai, ça veut dire... Euh, euh, pas de chance, euh, c'est la guigne, c'est la poisse, etc. Donc euh, et cet auteur dit euh, mais, c'est vraiment le, 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 le moi à pas de chance. Hein. Bon, donc, euh, donc là, vous voyez que dans, dans tout ce, ce malheur national, on est quand même capable de, 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 de faire de l'humour, ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Hein. Bon. Alors, euh, euh, la, la, ce que euh, William Callahan euh, remarque de manière assez intéressante, c'est justement le décalage qu'il y a entre justement ces commémorations et ces journées d'humiliation nationale du régime républicain sous Jiang Kai-shek, où là, en fait, selon lui, il s'agit de produire une nation chinoise à proprement parler, c'est-à-dire il s'agit de construire une nation chinoise qui soit... Digne d'être sauvé et d'être vengé, alors que ce que nous voyons se passer actuellement, ce serait plutôt, en fait, non pas de la production d'une nation, mais d'une de de, consommation de nationalisme pour canaliser et contrôler la nation puisqu'en en fait il s'agit de faire oublier justement des euh, traumatismes euh, récents euh, alors là je pense que William Callahan euh, tient une, une remarque tout à fait intéressante dont euh, Wang Zheng euh, n'a pas l'air d'être véritablement euh, conscient bon certes euh, on peut euh, lui laisser le, le, le crédit euh, de ne pas être un historien, hein, Wang Zheng, euh, puisqu'il est euh, spécialiste de relations internationales, hein, et que pour lui, euh, il s'agit de, euh, de définir, de circonscrire euh, le, ce qu'il appelle en anglais « China's chosen trauma », c'est-à-dire le traumatisme de prédilection de, de la Chine, hein, qu qui lui, en fait... Euh, euh, place euh, euh, sur une autre date. Euh, donc là, nous avons justement la, la marque de ce décalage entre les deux régimes, hein, Donc le, ce régime nationaliste dans les années 30 et le régime actuel qui, lui, euh, désigne comme euh, jour national d'humiliation, hein, d'humiliation nationale, le euh, euh, 18 septembre. Euh, donc ça, cette date, nous l'avons vue la dernière fois, euh, vous la voyez encore une fois donc, au, euh, à l'écran ici, euh, c'est véritablement le coach ju hein, c'est-à-dire la journée euh, par excellence de l'humiliation nationale, 18 septembre, ça fait allusion donc, à euh, euh, l'entrée, euh, enfin, le prétexte que prennent les troupes japonaises pour commencer à occuper la Manchourie, le 18 septembre 1931, et à partir de là, qui leur permet d'occuper de facto donc, la, toute la Manchourie, qu'ils appellent, enfin qu'ils feignent de, de considérer comme un, un, une, un état indépendant et qu'ils appellent le Manchukuo. Donc, les Chinois considèrent toujours que euh, le conflit mondial, qui pour eux est le, essentiellement un conflit contre le Japon, euh, commence non pas euh, en 1939 comme pour euh, le côté européen, mais en, déjà en 1931, c'est-à-dire une, une décennie euh, plus tôt. Et euh, ici, euh, euh, vous avez un monument, enfin un mémorial plus exactement, c'est un musée vous voyez qu'il est flambant neuf, il a été construit récemment dans la ville de Shenyang, donc au nord-ouest de la Chine, et vous voyez qu'il s'agit de la représentation d'un livre ouvert où vous voyez cette date du 18 septembre 1931. Et Dans ce musée a été placée une cloche de bronze, un petit peu dans l'esprit le, des anciennes cloches de bronze euh, des, euh, de l'Antiquité chinoise, euh, où ont été inscrits euh, ces quatre caractères, donc, ou coach. Donc n'oubliez pas euh, l'humiliation nationale. Et vous avez ici donc la transmission d'une génération à l'autre. Vous avez ici une grand-mère chinoise qui a euh, probablement euh, vécu l'occupation japonaise et qui raconte son expérience à des petits écoliers chinois donc toujours avec le, drap, le foulard rouge des petits pionniers communistes qui l'écoutent avec beaucoup d'attention et ici des écoliers un peu plus âgés donc qui touchent la, la, la cloche et qui... Caressent en quelque sorte ces quatre caractères inscrits sur cette cloche de bronze comme pour exprimer leur émotion. Alors, ce que Wang Zheng, en revanche, souligne de manière intéressante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette commémoration, de l'humiliation nationale est un phénomène plutôt récent hein, puisque euh, le parti communiste chinois euh, a commencé au contraire euh, dans un esprit internationaliste hein, et pas du tout euh, nationaliste. Il rappelle Wang Zheng que dans euh, son discours euh, inaugural euh, au moment où il instaure la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, Mao Zedong, donc chef du, du Parti communiste chinois, a prononcé cette phrase bien connue, « Notre nation ne sera plus sujette aux insultes et à l'humiliation puisque nous nous sommes levés, nous, nous sommes dorénavant debout ». Et donc, avec ces mots, euh, Mao Zedong euh, euh, proclamait très clairement qu'une ère nouvelle avait commencé en Chine euh, sous la direction du euh, Parti communiste. Et euh, Wang Zheng souligne bien le fait que, euh, actuellement, ce que fait le, ce même Parti communiste, c'est de transformer euh, le récit, disons, triomphaliste, de l'ère maoïste en un récit de victimisation après Tiananmen, donc dans les années 90. Donc on est passé au fond d'une vision de, de, de l'histoire qui exalte justement l'international communiste à au contraire un nationalisme que le Parti communiste voudrait faire en sorte qu'il soit bien internalisé par, par tous les citoyens chinois. Alors, euh, Wang Zheng nous, nous parle justement de, de cette campagne d'éducation patriotique et à la mémoire de, de l'humiliation nationale qui a commencé en 1991 et qui se traduit justement par la sélection de ce, cette date du 18 septembre 1931 mais il euh, y a ici une ambiguïté euh, que vous percevez déjà justement dans la deuxième partie euh, de cette euh, phrase inscrite au tableau euh, donc vous avez ici, euh, n'oubliez pas l'humiliation le, le, nationale mais la deuxième partie vous dit c'est-à-dire euh, renforçons la défense de notre pays, notre défense nationale euh, euh, et vous retrouvez en, en dessous bien sûr la date du, du 18 septembre mais euh, cette double formule n'oublions pas l'humiliation nationale renforçons notre défense nationale, vous la retrouvez ici inscrite en, en vertical sur cette, cette autre photo hein, où euh, vous voyez donc, un soldat euh, de l'armée populaire de libération, hein, de l'armée de, de, de Chine populaire, euh, sur fond donc, euh, extrêmement euh, comment dire, euh, belliqueux d'avions de, de chasse qui décollent, de bombardiers qui décollent, de fusées qui décollent, euh, en bas, euh, enfin de, 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 de sous-marins, euh, enfin de, 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 de bateaux de, de guerre, des, des sous-marins, etc. Ça pétarade de partout et c'est surmonté bien sûr donc par le, le, le drapeau de la Chine, de la Chine communiste. Alors. Euh, euh, donc, on se demande là si on est véritablement dans un discours de victimisation ou bien est-ce on est dans un discours de puissance. Donc là, il y a les deux dimensions à la fois. résumées dans cette image que donne l'article de William Callahan, et c'est une ambiguïté qu'on retrouve précisément dans le livre de Wang Zheng. Puisque d'un côté, euh, il nous décrit euh, cette réaction nationaliste post-Tierman, euh, euh, qui prend la, la, la forme, euh, on l'a vu, donc de musées, hein, de monuments, euh, mais aussi, euh, bien sûr, ça s'adresse beaucoup. À la jeune génération, comme on l'a vu. Donc, euh, euh, les, euh, les manuels d'histoire sont complètement revus, corrigés, réécrits. Et vous avez, par exemple, justement, des, euh, comment dire, toutes sortes de monuments. Euh, je vais vous montrer, ça, ça vaut quand même le, le son pesant de... oui. alors par exemple vous avez ce monument tout à fait intéressant hein. euh, vu de loin on se demande un peu ce que c'est hein. euh, mais euh, vu de près on s'aperçoit qu'il euh, s'agit d'une paire de mains qui casse une pipe alors ce n'est pas, pas casser la pipe au sens euh, euh, familier français hein, mais c'est casser une pipe d'opium et vous avez ce, ce, ce monument justement à, euh, euh, en commémoration euh, aux guerres de, de, de l'opium euh, dans, euh, dans la province du Guangdong euh, au sud de la Chine puisque c'est par le sud de la Chine qu'arrivaient les cargaisons euh, d'opium qui ont quand même pas mal empoisonné euh, la, la, la population chinoise pendant des, euh, des, des décennies. Mm. Euh, alors euh, ici vous avez quelques, quelques images qui vous rappellent euh, ce qu'étaient ce qu euh, justement ces, ces, euh, euh, ces fumeurs d'opium, hein, donc, donc toujours complètement couchés, hein. vous aviez donc une, une Chine couchée euh, du, du fait justement de cette euh, drogue, euh, ici, vous avez une représentation euh, façon musée Grévin euh, euh, dans, un, dans un de ces musées. Et ici, vous avez une photo donc euh, prise à l'époque d'un euh, fumeur d'opium où vous euh, voyez un petit peu comment se présente cette, cette pipe avec, avec ce, cette, cet embout euh, ici. Euh, et euh, D'autre part, euh, vous avez également... Euh, je ne sais pas si je vais le retrouver. Euh, bien sûr, euh, ce euh, très impressionnant musée euh, du, euh, ce mémorial du massacre de, de Nankin, hein, euh, perpétré par, les, euh, par les, les, les troupes japonaises, donc à Nankin euh, en, en 1937. Euh, et euh, vous voyez ici une sorte de, 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 de mise en scène. Qui rappelle un petit peu Auschwitz, par exemple. Vous avez ici en fait une, une croix. Enfin, c'est assez, c'est assez curieux comme, comme, comme choix de, 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 de symbole. Et ici, vous avez donc le nombre. Euh, donné par, par les Chinois justement des, des, des victimes 300 000 alors évidemment du côté japonais on, on essaiera de, de, de minimiser euh, vous retrouvez ce nombre de 300 000 absolument dans toutes les, dans toutes les langues euh, et euh, donc euh, euh, tous, ces, tous ces monuments donc, contribuent à euh, justement euh, perpétuer cette, cette mémoire. Euh, mais euh, encore une fois, nous sommes dans une forme d'ambiguïté puisque euh, le, ce que euh, Wang Zheng décrit de manière extrêmement euh, détaillée, donc justement cette multiplication des, des lieux de mémoire, euh, c'est euh, justement cette réécriture des, 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 manuels, des manuels scolaires hein, euh, se double d'une certaine comment dire éloge, d'un certain éloge de la euh, politique du Parti communiste depuis euh, 1991 puisque il évoque euh, de manière très euh, enthousiaste et laudative euh, les Jeux olympiques de, de Pékin de 2008, hein, euh, qu'il euh, compare à euh, un mariage en, euh, en famille. Hein, il, il dit que c'était une occasion très, très joyeuse, comme un, 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 un mariage en, en, en famille. Euh, il fait l'éloge aussi des 51 médailles remportées par euh, les athlètes chinois chinois. Euh, euh, il euh, fait l'éloge également de la, euh, la, le, la cérémonie d'ouverture euh, qu'il qualifie de, de, de splendide, euh, orchestrée par le cinéaste euh, à succès jean Yi Mo. Et euh, il souligne aussi justement la magnificence, enfin, des, de toutes les installations sportives qui ont été construites à cette occasion. Alors, ce qu'il, ce qu'il oublie un petit peu de, de, de dire, c'est que évidemment, enfin, c'est ces installations sportives ont été construites au détriment en fait, de, 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 de milliers, voire de millions d'ouvriers enfin bon, qui, qui ont, ont travaillé dans des conditions absolument épouvantables. Et de la même façon, il fait l'éloge de, de la politique et du comportement du Parti communiste chinois au moment euh, des euh, tremblements de terre du, du Sichuan, euh, également en 2008. Donc on a vu justement les dirigeants chinois euh, se précipiter euh, devant les caméras euh, pour euh, euh, exprimer leur compassion vis-à-vis hein, -vis des, 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 des victimes. Mais ce que, évidemment, euh, Wang Zheng ne, ne, euh, oublie en quelque sorte de, de, de mentionner, c'est que ces, les dégâts provoqués par ce, ce tremblement de terre du, du, du Sichuan ont été essentiellement dus à la, la construction de mauvaise qualité justement de ces bâtiments qui ont été faits contre toutes les normes sismiques euh, et qui ont été euh, construits, euh, on les appelait justement des, des bâtiments tofu, hein, donc euh, très 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 friables, euh, du fait justement de la corruption ambiante. Hein, donc, ce sont des euh, fonctionnaires locaux qui ont, qui ont laissé euh, construire ces, tous ces tous ces bâtiments, qui se sont euh, notamment effondrés sur des sur des écoles, donc en euh, en tuant euh, un, un nombre assez considérable d'enfants. De, hein, bon. Et de la même façon, dans le livre de Wang Zheng, de manière très étrange, pour un livre qui se présente à première vue comme critique, et encore une fois publié par les presses universitaires de Columbia, on ne trouve pas un seul mot sur justement tous les événements violents et les atrocités commises avant c'est-à-dire sous l'ère maoïste. Par exemple, donc les millions de victimes de la Grande Famine de 1958 à 1961, qui est évoquée par ce monsieur que vous voyez à droite, qui s'appelle Yang Sheng et qui a publié un, un témoignage euh, sur ces, cette, cette grande famine euh, sous le, le titre français. La traduction française est parue euh, aux éditions du, du Seuil euh, sous le titre de, de Stèle. Donc je vous en recommande la, la lecture. Donc ce monsieur euh, Yang Ticheng est quelqu'un qui est né euh, en 1940. Donc euh, il a connu. Euh, l'instauration de la Chine communiste en 1949, il, il avait 9 ans à l'époque, et de fait, il a lui-même rejoint euh, ce parti communiste. Euh, euh, et euh, Il est sorti euh, diplômé de l'université très prestigieuse de Pékin euh, qui s'appelle Tsinghua euh, en 1966, donc juste au début de la révolution euh, culturelle, et il a même euh, travaillé pendant de nombreuses années pour l'agence chine nouvelle, Xinhua. Et donc, c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un de l'intérieur. On peut dire c'est quelqu'un qui a connu les, les, les choses de l'intérieur. Et il, il a lui-même, en fait, un, quelqu'un de sa famille qui est mort de cette période de famine. Et je peux dire encore une fois que mon mari, qui, qui lui, en fait, est né beaucoup plus tard, mais il a, étant tout petit, il a connu cette, cette période de famine. Euh, il m'a euh, plusieurs fois raconté comment, euh, tout petit, ses parents ont dû le mettre euh, dans, une, euh, dans un jardin d'enfants euh, pour être sûr qu'il allait être nourri. Euh, mais il m'a dit qu'en fait, on avait de, de la, la bouillie de maïs euh, matin, midi et soir. Et donc... Euh, euh, parce que je ne comprenais pas pourquoi mon, mon mari n'aimait pas le maïs. Enfin, donc, il m'a expliqué que, euh, que c'est en souvenir justement de cette période de, de, de famine qu'il que a eu droit euh, à de la bouillie de maïs, mais c'était quand même mieux, mieux que rien, euh, alors que beaucoup d'autres Chinois en sont, en sont morts. Et euh, dans, ce, dans ce livre, euh, Yang Jisheng euh, euh, a cette, cette phrase euh, assez émouvante, il dit « j'appelle ce livre »« stèle » en chinois euh, « moupé euh, ». C'est une pierre tombale pour mon oncle qui est mort de faim en 1959, pour les 36 millions de Chinois qui sont aussi morts de faim, pour le système qui a causé leur mort et peut-être pour moi-même pour avoir écrit ce livre ». Et de fait, bon, euh, comme il fallait s'y attendre, ce, ce livre a été interdit en, en Chine, hein, mais euh, vous pouvez donc le, le, livre, le lire en, en français. Euh, de la même façon que nous avons la chance d'avoir euh, en, en traduction française cet autre livre que je vous recommande euh, de M. Carl euh, euh, que vous avez à l'image, alors quand vous voyez ce, ce monsieur qui a aujourd'hui 80 ans, qui est né en 1935, euh, qui est euh, tout sourire, euh, vous avez du mal à imaginer que c'est quelqu'un euh, qui a été euh, envoyé dans ce qu'on appelait un camp de rééducation, hein, en plein désert de, de Gobi, hein, alors qu'il il avait à peine, à peine 20 ans, et tout ça pour avoir écrit un essai sur. parce que ce, ce monsieur se destinait à être artiste, et de fait, et ensuite c'est la voie qu'il a choisie, mais étant jeune, il a eu le malheur d'écrire une étude sur le beau, la beauté, qu'il considérait comme quelque chose de, de, de subjectif. Et ça, c'était absolument pas à dire parce que le marxisme, lui, affirme le contraire, que le beau, ça ne peut valoir que pour la collectivité. Et donc, pour ça, il a été envoyé en camp, dans plein, plein désert de, 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 de Gobi. Et donc, nous avons déjà à cette époque cette terminologie euphémisante, donc un camp de rééducation, qui est de nouveau employé actuellement pour les camps de formation professionnelle pour les Ouïghours, hein, donc, euh, dont on sait que ce sont des, des camps d'internement de, également. Hein. Alors, le euh, monsieur Carl Trey, donc euh, qui vit actuellement aux États-Unis, a, a fait le récit euh, de, ce, de cet internement dont il a réchappé, hein, parce que, comme on voit, c'est quelqu'un qui a une santé assez solide, hein, euh, et... Euh, non seulement ça, mais euh, euh, il a été finalement libéré, donc il, il a eu la chance d'être de, 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 un rescapé de ces de camps, mais euh, euh, il devait avoir de la suite dans les idées parce que euh, quelques années plus tard, il est de nouveau envoyé en camp de travail au moment de la révolution culturelle, parce qu'il a récidivé avec ses idées euh, sur la beauté. Hein. Bon, euh, voilà, enfin, en tant qu'artiste, euh, il, il avait besoin de s'exprimer et par conséquent, il a, il a refait en fait, euh, euh, des années d'internement et, euh, et euh, contre toute attente, il a, il, a, il a quand même réussi à survivre et il raconte ça dans ce, dans ce livre. Et son expérience a été euh, euh, mise en film euh, par ce jeune, enfin jeune... Hum, il est plus jeune que moi, c'est tout. Ce réalisateur qui s'appelle Wang Bing, qui est né en 1967, donc c'est un enfant de la révolution culturelle, qui a donc vu justement les destructions de cette, de, cette, de cette période et qui lui, en tant que cinéaste, a choisi de filmer justement la mémoire des rescapés de tous ces camps d'internement de l'ère maoïste et il est en particulier l'auteur de ce, de ce film très dur mais que je vous recommande justement quand même pour ça pas, on n'est pas du tout dans du Zhang Yimou hein, on n'a pas qu'on lit en star, vedette euh, on n'est pas non plus dans du Tia Junghe euh, avec aussi une très belle, très belle euh, épouse en, en vedette. Ici, il n'y a, a pas de star. On a, on a en fait euh, un, un film qui a été tourné à partir des témoignages directs de, de ces rescapés, en particulier justement de euh, Karl Tae, ce film qui s'appelle euh, Slinghun, si c'est-à-dire donc les âmes mortes qui est tout récent, il est sorti en 2018, vous pouvez vous le procurer euh, en DVD, euh, de la même façon que vous pouvez vous euh, procurer les, ces deux films précédents, euh, toujours du même Wang Bing, euh, sur euh, justement ces, ces camps du désert de, de Gobi. Euh, vous avez euh, d'une part euh, « Feng Ming »,« Chronique d'une femme chinoise », un film qui date de 2007, et « Le fossé euh, » qui date de euh, 2010. Alors tous ces films sont euh, disponibles donc, en, euh, en DVD. Hein. Et euh, je vous annonce tout de suite que justement j'ai euh, euh, l'intention d'inviter Monsieur Wang Bing à nous parler euh, ici au Collège de France, hein, donc dès que ce sera euh, possible. Alors je euh, m'arrête sur ces euh, images de, de mémoire, euh, euh, avant donc, notre dernière séance qui aura lieu donc, jeudi prochain, le, le 28 janvier, euh, où euh, nous allons nous poser la question que ne se pose pas non plus euh, M. Wang Zheng, euh, de savoir pourquoi euh, cette mémoire récente, hein, enfin ce, cette obsession de la mémoire récente dans le Parti communiste chinois, euh, fait une fixation sur le Japon ça c'est euh, alors qu'on a, on a vu que quand même euh, la moitié de, de ce siècle d'humiliation est quand même due aux puissances européennes. Hein. Curieusement, les Chinois en veulent surtout aux Japonais et on va vous, on va voir un petit peu pourquoi euh, la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr